0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerrato y hoy tenemos que empezar hablando de una noticia de Bloomberg. Y es que parece ser que PlayStation podría anunciar Spartacus esta misma semana. Para quien no recuerde muy bien de qué estamos hablando, se trataría del servicio de suscripción con el que Sony competiría, entre muchas comillas, con Microsoft y su Game Pass. Y este nuevo servicio de suscripción, pues surgiría de la combinación de PlayStation Plus y PlayStation Now. Así a grandes rasgos. De hecho, hace una semana en Xbox daban por hecho el nuevo servicio de suscripción de Sony, pues lo mencionaban en una de sus presentaciones para la GDC. Una presentación que no estaba en directo, ¿eh? sino un vídeo grabado, en el que mencionaban este servicio de suscripción de Sony como si ya estuviese anunciado o en el mercado. Parece ser que las fechas cuadran y que poco después del anuncio además llegaría para PlayStation 5 y PlayStation 4 con un catálogo de grandes éxitos de los últimos años para, bueno, atraer un poquito la atención del público. Hay poco más que añadir aquí. Esto parece inminente, va a salir ya. A mí se me ocurre cuando leo esto de los grandes éxitos, que es una nueva ocasión para relanzar ese ansiado Bloodborne a 60 FPS y que venga de lanzamiento con este nuevo servicio de suscripción. Sería un buen reclamo, la verdad. Y bueno, recordad que este servicio tendría tres escalones de suscripción, que iría desde los 10 dólares hasta los 16 dólares. Y bueno, se diferenciarán con que el primero será pues una cosa muy parecida al PlayStation Plus, el siguiente tier contendrá un catálogo mayor de entre 250 y 300 títulos, y ya el Premium es el que se mete con los nuevos lanzamientos e incluso juegos clásicos de anteriores generaciones. Habrá que ver si se cumple esto que adelanta Bloomberg para esta semana, pero... Yo de verdad le daría bastante peso a esta información. Y ahora nos vamos a hablar de la competencia de Sony y es que Xbox presenta una nueva división centrada exclusivamente en publicar juegos en la nube. Y además lo anunciaba Kim Swift quien fuera co-creadora de Portal en Valve, la cual formará parte de la compañía como directora de la propia división de Cloud Gaming. Por aclarar, para que no nos confundamos aquí, no estamos hablando de los juegos que pueden jugarse en la nube a través de servicios como Stadia o Xbox Cloud Gaming. Aquí estamos hablando de juegos desarrollados aprovechando esta tecnología o incluso juegos que durante su ejecución la aprovechan. Por poner un ejemplo, pensemos cómo utiliza Microsoft Flight Simulator la nube para mejorar gráficamente los paisajes y hacerlos mucho más detallados en comparación a cuando jugamos offline. Al fin y al cabo, hacia esto es donde se dirige todo. Hace poco, de hecho, también presentó Ubisoft su propio escalar, esta tecnología para aprovechar la computación en la nube. Y bueno, pues es una idea que se quiere utilizar para conseguir juegos con mundos de gran tamaño y con mucha más complejidad de la que tenemos ahora mismo. Habrá que estar atentos porque específicamente en Microsoft la apuesta es muy clara por eh, Azure y los servicios de la nube. Mike Frasini, el jefe de Amazon Game Studios y vicepresidente de la división de juegos de Amazon, abandonará su puesto para centrarse en su familia. Yo la verdad es que siempre me alegro de estas noticias. Me parece que siempre que se retira alguno de estos grandes cargos para dedicarse a su familia, a sus hobbies, etc. Bueno, es lo que yo haría si tuviese cierta edad y el dinero que manejarán esta peña. Y bueno, pues tal y como adelantaba Bloomberg, ya ha sido además confirmado vía LinkedIn, la marcha se produce con un clima, en cierto sentido, agridulce. Los lanzamientos de New World y Lost Ark podrían considerarse efectivamente exitosos, pese a que ha habido ahí algún problemilla con servidores o con diseño, pero bueno, en cualquier caso han sido grandes lanzamientos que han movilizado a muchísimo público, pero también se han producido varias cancelaciones bajo su mandato y además habría estado recibiendo críticas por parte de los empleados de la compañía alegando una falta de liderazgo. Mike Frasini estuvo en Amazon desde el inicio de la fundación, desde 2012, momento en el que se empezó a trabajar en el New World, que como he comentado salió más o menos bien. También se trabajó en el MOBA Breakaway y en Crucible. De estos tres, por ejemplo, uno fue cancelado, el Breakaway, y el Crucible llegó a Steam, pero tras cinco meses fue cerrado porque no estaba jugando ni su prima. Y posteriormente se anunció en 2019 un MMO del Señor de los Anillos que también acabó cancelándose. ...tras la entrada de Tencent en el desarrollo... ...que tendría que trabajar con Amazon Games Studios... ...y la cosa no funcionó... ...total, otro cancelado... ...y bueno, que sería, entiendo que un buen momento... ...para dejar el trabajo... ...tras 18 años... ...13 en Amazon Games y anteriormente estuvo trabajando también... ...en la división de libros de Amazon... ...así que bueno, desde aquí le deseamos... ...una feliz retirada... ...con su familia y amigos... ...y esperemos que Amazon Games Studios... Bueno, pues afine un poquito sus metodologías de trabajo para que no se cancelen tantos juegos y, en definitiva, que le vaya bien a todo el mundo en general. Y ahora una noticia quizá un poquillo polémica, no lo sé, pero bueno. Yo desde aquí doy mi punto de vista, que para eso soy yo el que está grabando ahora mismo este podcast. Nintendo obliga a retirar la guía de Super Mario 64 de Archive.org, una web sin ánimo de lucro que funciona, bueno, pues como un archivo básicamente de todo el mundo y de todo internet en el que se pueden consultar pues desde páginas web antiquísimas hasta libros, música de todas las épocas, de todo, o sea de todo. Y bueno, hace muy poquitos días corría la noticia de que esta maravillosa guía del Mario 64, que atesora además de consejos para superar algunos de los desafíos del título, preciosísimos dioramas de niveles hechos a mano, están chulísimos, bueno, pues podía disfrutarse gratuitamente gracias a que se había publicado en esta web. Además, con muy buena calidad. Lamentablemente ya conocemos cómo funciona Nintendo en cuanto a cuestiones de copyright y conservación. Pues bueno, estamos hablando de una guía que no está a la venta, que no se puede adquirir de ninguna forma y que solo puede conseguirse pagando un importante sobrecoste debido a especulación y bueno, a otros factores en páginas como eBay. Repito, la guía no está a la venta de ninguna forma Nintendo ahora mismo no puede cobrar no cobra ningún dinero por la venta y la compraventa de esta guía y por tanto yo entiendo que prefieren y por mucho perjudicar la perdurabilidad en el tiempo de su producto que yo entiendo que es considerado ya un bien cultural y de estudio antes que permitir que pueda ser accesible de forma gratuita para cualquier tipo de persona esto me entristece porque evidentemente entiendo que una empresa no quiera permitir que sus productos circulen libremente y gratuitamente por ahí. Pero joder, si no te vas a preocupar de cuidar tu legado y de cuidar productos tan interesantes y tan icónicos de hace tanto tiempo, pues deja que al menos puedan ser consultados de alguna forma. ¿Qué más te da si no los estás vendiendo? Es que de verdad es algo que me, me apena mucho. Y pasa lo mismo con las Rooms de consolas antiguas, pasa lo mismo con tantas otras cosas de Nintendo, que es que parece que lo único que les importa es que no se pueda, oye, cerrar sin ningún tipo de reflexión ni historia, que no se pueda, punto. En fin, ¿qué se le va a hacer? En cualquier caso, aquí se acaba lo de hoy. Esto ha sido todo, espero que os hayan resultado muy entretenidas las noticias. Ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter, Agradeceros de corazón, como siempre, que empecéis otra semana conmigo. Muchísimas gracias por dedicarme este ratito de vuestro valioso tiempo. Y nos vemos, como siempre, mañana. ¡Hasta luego!